1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. قال: المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من خز وتكون من, خز وتكون من صوف متلفعات ملتحفات
0: متلحفات
1: متلحفات والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل
0: هذا الحديث اورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت كتاب الصلاة باب المواقيت تبين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر في أول وقتها وذلك أنه يشهد معه نساء من المؤمنات صلاة الفجر ثم يرجعنا إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس يعني أنهن يرجعن إلى بيوتهن مع وجود الغلس الذي هو الظلام اختلاط الظلام مع ضياء الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الفجر فكان يقرأ أحيانا من ستين آية إلى مئة آية عليه الصلاة والسلام فكونه صلى الله عليه وسلم يقرأ كثيرا في الركعتين ثم يخرج النساء متلفعات متلف متلحفات متلفلفات بمروطهن اكسيتهن لا يعرفن دليل على انه دخل في الصلاه في اول وقتها ويؤخذ من هذا حضور النساء المؤمنات صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دل عليه حديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن فإذا أمنت الفتنة منهن أو عليهن فلا بأس أن يحضرن وإذا استأذنت المرأة زوجها أو أباها أو أخاها فلا ينبغي أن يمنعها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وإذا جلست وصلت في بيتها فذلك خير لها من صلاتها في المسجد وفي قولها رضي الله عنها متلفعات بمروطهن أي أن المرأة تخرج ملتحفة بثوبها أو مرطها أو جلبابها أو عباءتها بحيث لا تعرف ولا تميز من بعد أهذا رجل أم امرأة لأن المراد ما يعرفنا من هن ولا يعرف أهن أذاك الشاخص رجل أم امرأة لأنهن متلحفات متلفعات متلفلفات ألفاظ مترادفة ثم إن المؤلف رحمه الله فسر المروط فقال هي أكسية معلمة يعني فيها خطوط تكون من خز من نوع الخز وتكون من الصوف وقوله متلفعات أي متلحفات والغلس هو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل يعني ما وجد الإسفار والصبح طالع لأنه لا يمكن أن يدخل في صلاة الفجر إلا بعد طلوع الفجر ثم إن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هل الأفضل المبادرة في أول وقت صلاة الفجر استدلالا بهذا الحديث أم الأفضل الاسفار والانتظار في صلاه الفجر حتى يوجد الاسفار الائمه الثلاثه مالك والشافعي واحمد رحمهم الله يرون ان الابدار والمبادره في صلاه الفجر بعد طلوع الفجر أفضل. لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي استمر عليه. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الإسفار بصلاة الفجر أفضل ويستدل بحديث رواه أهل السنن أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر وسيأتي الكلام على هذا الحديث
1: اقرأ غريب الحديث معلمة بفتح اللام وتشديدها الغلس معلما بفتح اللام وتشديدها أي فيها
0: خطوط نعم الغلس بفتح الغين المعجمة واللام الغين المعجمة يعني المنقوطة بخلاف العين إذا قيل الغين العين المعجمة
1: يعني منقوطة هي الغين نعم بمروطهن المرط بكسر الميم كساء مخطط بألوان وزاد بعضهم أنها مربعة
0: يعني فيها خطوط مربعة نعم
1: متلفعات متلفلفات أي غطين أبدانهن ورؤوسهن هكذا
0: كل الصحابيات رضي الله عنهن إذا خرجنا يخرجنا متلفعات متلحفات متلفلفات الفاظ مترادفة واردة في الحديث بمعنى أنها غطت رأسها ووجهها وجميع
1: بدنها المعنى الإجمالي تذكر عائشة رضي الله عنها أن نساء الصحابة كن يلتحفن بأكسيتهن ويشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن بعد الصلاة إلى بيوتهم وقد اختلط الضياء بالظلام إلا أن الناظر إليهن لا يعرفهن لوجود بقية الظلام المانعة من ذلك
0: يعني هذا دليل
1: على المبادرة بصلاة الفجر نعم. اختلاف العلماء إختلف العلماء في الأفضل في وقت صلاة الفجر، فذهب الحنفية إلى أن الإسفار، نعم. فذهب الحنفية إلى أن الإسفار بها أفضل لحديث أسفروا بالفجر، فإن فإنه أعظم للأجر، قال الترمذي حسن صحيح، نعم. وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة. إلى أن التغليس بها أفضل
0: التغليس بها أفضل يعني المبادرة بها في أول الوقت نعم.
1: لأحاديث
0: كثيرة منها حديث الباب حد... هذا الحديث الذي معنا كان ينصرف من الصلاة مع طول القراءة والنساء لا يعرفنا نعم.
1: وأجابوا عن حديث أسفروا بالفجر إلى آخره بأجوبة كثيرة وأحسنها جوابان الأول فإما أن, يراد فإما أن يراد بالأمر الإسفار تحقق طلوع الفجر
0: يعني قوله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر يعني لا تبادروا وأنتم شاكون في طلوع الفجر انتظروا حتى تتأكدوا من طلوع الفجر وهكذا ينبغي فلا يجوز للإنسان أن يصلي وهو شاك في طلوع الفجر نعم هذا قول تفسير لقوله أسفروا بالفجر نعم
1: حتى لا يتعجلوا فيوقعونها في أعقاب الليل نعم ويكون أفعل التفضيل الذي هو أعظم جاء على غير بابه و...
0: جاء على غير بابه لأنه لا تفضيل. بين صلاة الفجر قبل وقتها وفي وقتها ما في مفاضلة قبل وقتها غير صحيحة اطلاقا قالوا كثيرا ما يأتي افعل التفضيل لا يراد به المفاضلة على غير بابه كما في قوله جل وعلا وهو اهون عليه فالله جل وعلا ليس في شيء هناك شيء هين وشيء اهون، كلها سوى على
1: الله جل وعلا لا يعجزه شيء. نعم. الثاني: واما ان يراد بالاسفار اطاله القراءه في الصلاه فانها مستحبه، وبإطاله القراءه لا يفرغون من الصلاه الا وقت الاسفار.
0: يعني اسفروا بالفاجر يعني أطيلوا القراءة حتى تخرجوا من صلاة الفجر في السفر في سفر في نهار مثلا وقد قرأ أبو بكر رضي الله عنه قراءة طويلة حتى كادت أن تطلع الشمس فقالوا له يا خليفة رسول الله كادت الشمس أن تطلع وأنت في قراءة فقال لو طلعت ما وجدتنا غافلين ما دمنا دخلنا في صلاتنا في وقتها فلا بأس علينا فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر آيات كثيرة
1: والصحابة من بعده
0: رضي الله عنهم
1: نعم ما يؤخذ من الحديث أولا استحباب المبادرة وبعض العلماء رحمهم
0: الله قالوا في هذا الحديث إنه أختلف في سنده ومتنه أسفروا بالفجر مختلف في سنده ومتنه يعني لا يقاوم حديث الصحيحين المتفق عليها الذي معنا ثم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة في صلاة الفجر دليل على الافضلية وهو عليه الصلاة والسلام لا يعمل الا الافضل.
1: نعم. ما يؤخذ من الحديث، أولاً استحباب المبادرة إلى صلاة الصبح في أول وقتها. ثانياً جواز إتيان النساء إلى المساجد لشهود الصلاة مع الرجال، مع عدم خوف الفتنة ومع, ومع تحفظهن مع من اشهار انفسهن بالزينه.
0: يعني انه يؤذن لهن في حضور الصلاه بشرط الا يكون هناك محذور. فان كان هناك محذور بان يفتتن بهن فيمنعنا او يفتتنهن فيمنعنا. أو يخرجن بثياب زينة وبطيب ونحو ذلك فيمنعنا وقد قالت عائشة رضي الله عنها في عهد الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد. فالأولى للنساء ان يصلين في بيوتهن فصلاتهن في بيوتهن خير لهن سواء كن في مكه او في المدينه او في اي مكان هن فيه لقوله صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن ولا ينبغي للرجل أن يمنع المرأة إلا إذا خشي من وجود فتنة فتنة بها أو فتنة عليها أو خشي ضرر عليها من الفساق ونحوهم فيمنعها يمنعها للمصلحة لكن إذا لم يكن هناك ضرر فلا ينبغي منعها والأولى لها هي ان تصلي في بيتها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: يقول السائل ما هي افضل البقاع عند الله وايهما اعظم حرمه مكه ام المدينه جمهور العلماء على ان افضل
0: البقاع مكه ان مكه افضل من المدينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة التفت إلى المدينة فقال إنك لأحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلي ولولا أني أخرجت منك ما خرجت وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه والصلاة في المسجد في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فهذا دليل على أفضلية مكة على سائر البقاع بما في ذلك المدينة وهذا قول الجمهور ويروى عن الإمام مالك رحمه الله وهو إمام دار الهجرة إمام المدينة رحمه الله في وقته أنه يقول المدينة أفضل لأنها مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أقام وفيها مات عليه الصلاة والسلام وفيها جسده الشريف عليه الصلاة والسلام وقول الجمهور أقرب لأن معهم الدليل الصريح من قوله صلى الله عليه وسلم وأحب البقاع في سائر البلاد إلى الله جل وعلا مساجدها المساجد بيوت الله وإضافتها إلى الله جل وعلا إضافة تشريف
1: يقول السائل رجل من عادته صيام يومي الأثنين والخميس سافر مع رفقة مفطرين فما هو الأفضل في حقه الصيام على عادته أم الفطر مع رفقته
0: لعل الأفضل والله أعلم الفطر مع رفقته لأن من سافر وكان من عادته أن يعمل عملاً وتركه لسفره فإن الله جل وعلا يكتبه له كأنما عمله لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما وقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وهذا اذا شق عليه الصيام او راى ان رفقته يتاثرون بصيامه لا يحبون منه ان يصوم فلعل الاولى له الا يصوم في السفر لان صيامه مكتوب له باذن الله اذا افطر من اجل سفره
1: يقول السائلة إذا أحرمت المرأة من الميقات وهي حائض ثم إذا طهرت طافت وسعت أم بد لها من الخروج إلى الحل مرة ثانية
0: الواجب على المرأة إذا توجهت إلى مكة لحج أو عمره ووصلت إلى الميقات أن تحرم منه سواء كانت طاهرا او حائضا او نفسا فاذا دخلت مكة وكانت حائض او نفسا فتنتظر حتى ينقطع دمها ثم تغتسل ثم تؤدي الطواف والسعي وتكمل عمرتها اذا دخلت بعمره وهي على احرامها في بقائها بمكه حتى تغتسل وتطوف وتسعى ولا تخرج للحل ولا الى اي مكان لانها محرمه فاسمى بنت عميس ولدت ابنها محمد بن ابي بكر في الميقات فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها بان تغتسل واتبع وقايه تمنع نزول الدم لتخف النجاسه وتحرم كما يحرم غيرها ولا يجوز لها ان تتجاوز الميقات بدون احرام ما دامت تريد الحج او العمره فان تجاوزت الميقات بدون احرام ثم ارادت العمره قلنا يلزمها ان تعود الى الميقات الذي مرت به فتحرم منه فان عادت واحرمت من الميقات فلا شيء عليها حالة أخرى تأتي المرأة مع رفقتها تريد العمرة مثلا ثم يأتيها الحيض في الميقات أو قبله ثم تعدل في نيتها عن العمرة وإنما ما تستطيع أن تبقى في مكانها فترافق رفقتها في الدخول إلى مكة غير محرمة وغير قاصدة لأنها تتوقع أن يعود رفقتها من مكة قبل أن تطهر فتدخل معهم مرافقة فقط غير مريدة لحج ولا عمره فلا بأس عليها في الدخول ثم إذا طهرت وهي في مكة ورغبت في العمره قبل أن يسافر رفقتها فتخرج إلى الحل وتحرم منه ولا شيء عليها ما الفرق بينها وبين الأولى الاولى دخلت بنيه العمره فلا يجوز لها ان تتجاوز الميقات بدون احرام فان تجاوزته بدون احرام قلنا ارجعي اليه واحرمي منه الاخيره تجاوزت الميقات بدون احرام الى مكه غير مريده للعمره لانها لما أتاها الحيض عدلت عن العمره وأيست لأنها تتوقع أن يعود رفقتها قبل أن تطهر فدخلت معهم مرافقة فقط لا تريد نسكا فيسر الله لها وطهرت قبل أن يعود رفقتها هذه لا بأس عليها تحرم من الحل وتأتي بالعمرة الطواف والسعي والتقصير من شعرها بعد اغتسالها ولا شيء عليها لأن للنية دخل فمن دخلت غير محرمة تريد حجا أو عمره قلنا لها عودي إلى الميقات فأحرمي منه ومن دخلت من الميقات لا تريد حجا ولا عمرة وإنما مع رفقتها مضطرة فطهرت وأرادت العمرة قلنا أحرمي من الحل وأدي العمرة ولا شيء عليك
1: يقول السائل: نويت العمرة في المدينة، وسألت شخصا ماذا أعمل؟ قال: تذهب إلى مكة وهناك تحرم وتأخذ العمرة، وأنا الآن في مكة ولم آخذ عمرة، فماذا أعمل ومن أين أحرم؟ أولاً أخي أنت
0: أخطأت بسؤالك جاهل مثلك. لكنه جري على الفتوى بغير علم فلا يجوز للسائل أن يسأل أي شخص لأنك سألت من أضلك سألت من لا بصيرة عنده ولا يعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والنبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت لكل جهة ما من آت إلى مكة إلا ويمر بميقات من المواقيت أو يحاذيه سواء جاء عن طريق الجو أو عن طريق البر أو عن طريق البحر فالمواقيت محيطة بمكة من جميع الجهات ولله الحمد وقال عليه الصلاة والسلام هن لهن يعني لهذه البلدان يهل أهل المدينة منذ الحليفة إلى آخر الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة أنت جئت من الشرق من نجد مثلا ميقاتك السيل أو واد المحرم وإذا جئت عن طريق المدينة فميقاتك ميقات أهل المدينة لأنك جئت من طريق المدينة ولمن أتى عليهن من غير أهلهن فحدد المواقيت صلى الله عليه وسلم فيلزم من أراد الحج أو العمرة أن يحرم منهن ومن كان دون ذلك فيحرم من حيث أنشأ أنت من جدة أنت من بحرة أنت من الشراية أنت من أي جهة من جهات مكة دون الميقات مثلا من جهة الكر من جهة عرفات أحرم من مكانك فهذا الذي قال لك اذهب إلى مكة وأحيي الصلاة والسلام حينما جاء من المدينة محرما أحرم من مكة أحرم من ذي الحليفة من آبار علي الميقات الذي حدده فأنت الآن يلزمك أن تعود إلى الميقات الذي مررت به وهو ميقات أهل المدينة فتحرم منه ولا شيء عليك إن فعلت ذلك فإن تعذر عليك العودة واستصعبت العودة وشق عليك ذلك فتحرم من الحل خارج مكة ويكون عليك هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم لا تأكل منها وإنما يأكلها الفقراء من المقيمين بمكة فإن أمكنك العودة إلى المدينة والإحرام من الميقات هناك فهذا هو الواجب عليك وإن تعذر عليك ذلك فأحرم من أي مكان من الحل من التنعيم أو من غيره ويكون عليك هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم فإن لم تستطع قيمة الهدي فعليك صيام عشرة أيام وعمرتك
1: صحيحة إن شاء الله تقول السائلة هل يجوز للحائض في العمرة أن تسعى ثم إذا طهرت تطوف بالبيت
0: لا لا يسوغ لها ذلك لأن السنة تقديم الطواف على السعي وما أذن صلى الله عليه وسلم في التقديم والتأخير إلا حينما سئل يوم العيد يوم النحر كما رؤيا ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج ذلك يوم العيد لأن أعمال يوم العيد متعددة الرمي والنحر الذبح والحلقة والتقصير والطواف والسعي لمن عليه سعي خمسة أعمال ومن رفقه صلى الله عليه وسلم بأمته ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج والحمد لله وأما إذا قدمت المرأة للعمرة وهي حائض فلا تسعى أولا ثم تطوف بعد ذلك وإنما تنتظر حتى ينقطع دمها وتغتسل ثم تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وقد حلَّت من عمرتها بعد هذا مع التقصير من الشعر أما إذا طافت بالبيت وهي طاهر ثم أتاها الحيض بعد ذلك فلا حرج عليها أن تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتسعى لأنه لا يشترط للسعي طهارة بل تستحب استحبابا
1: يقول السائل هل الأربع التي قبل الظهر والاربعه التي قبل العصر أفضل أن تصلى في البيت أم في المسجد وإذا صليت في البيت وذهبت إلى المسجد ولم تقام الصلاة هل أصلي تحية المسجد زيادة على ذلك لا شك
0: أن جميع النوافل صلاتها في البيت أفضل لكن هذا في حق من يأمن أن يفوت عليه شيء من الصلاة كالإمام أو من ينتظر في الصلاة أما إذا كان لا ينتظر فلعله إذا صلاها في المسجد من باب الاحتياط ومن اجل ان يظهر بالسبق الى المسجد والمبادرة وادراك الصف الاول وميامنها افضل فلعل اذا صلاها في المسجد خشية ان يفوت عليه شيء من الصلاات لعل ذلك افضل له ثم إذا صلاها في البيت وجاء إلى المسجد ولم تقم الصلاة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
1: تقول السائلة امرأة حجت مفردة ولم يتم حجها لنزول الحيض فعادت إلى الرياض حتى طهرت ثم عادت إلى الحرم لإتمام الحج وعند الميقات لبت بعمرة وآتت الحرم وطافت وسعت وقصرت وتحللت هل تعتبر بذلك قارنة أم أن عملها صحيح
0: لا لا تعتبر قارنة في محرم أو في صفر هي فعلها هذا لا بأس عليها إن شاء الله ما دام أنها اضطرت للسفر مثلا قبل طواف الإفاضة أو قبل الطواف والسعي فلا بأس عليها وعادت إلى مكة بعمرة أحرمت من الميقات فطافت وسعت وقصرت لعمرتها التي دخلت بها الآن وبقي عليها أن تقضي ما بقي عليها من حجها إن كان عليها طواف وسعي فتأتي بالطواف والسعي وان كان الباقي عليها طواف فقط فتاتي به ولا تكون قارنه بعمره تاتي بها في محرم او ما بعده القارن هو من يدخل مكه في اشهر الحج بنسكين بالحج والعمره معا ولا يكون قران بعد اشهر الحج واشهر الحج تنتهي باليوم العاشر من ذي الحجه فاشهر الحج شوال وذي القعده وعشر من ذي الحجه فهذه اذا كانت طافت وساءت وقصرت بنيه العمره عليها ان تكمل حجها لا أدري من عليها، أهل بقي عليها طواف فقط أم طواف وسعي؟
1: يقول السائل إذا كان بيتي قريب من المسجد فهل الأفضل أن أصلي سنة الفجر في البيت وأضطجع على رأسي الأيمن أم أبكر للصلاة وأصلي سنة الفجر في المسجد جواب هذا قريب
0: من جواب الأول فأنا أرى إذا كان الشخص غير إمام ولا منتظر في الصلاة فالأولى له أن يبكر أن يتقدم إلى المسجد لأنه يدرك بتقدمه الصف الأول ويختار الأيمن الذي هو الأفضل ويأمن أن يفوته شيء من الصلاة وبالتبكير هو في صلاة من تبَر الصلاة جلوسه في المسجد هو في صلاة حتى وان كان ساكت وان كان يقرأ قرآن او يذكر الله فذلك خير على خير فالمبادرة الى المسجد افضل لانه يكسب الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة وهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة ويكسب القرب من الامام ويحرص على الصف الاول وعلى يمين الإمام. إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف ويقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ففضل الصف الأول عظيم وإذا كان على اليمين فذلك أفضل وذلك لا يحصل للمتأخر
1: يقول السائل كنا نعيش مع الكفار في بلادهم وليس لنا قبور غير قبورهم وهل نأثم في إقبار موتانا معهم ونحن مسلمون
0: ينبغي لكم أن تطالبوا بمقبرة خاصة بالمسلمين ولا يجوز مع الإمكان أن يقبر المسلم مع غير المسلمين مع الإمكان وإذا لم يمكن ذلك فالله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما
1: استطعتم يقول السائل نسمع كثيرا أنه ليس في المسجد الحرام مرور بين يدي المصلي هل هذا الكلام صحيح نريد من فضيلتكم توضيح ذلك نعم العلماء
0: رحمهم الله اختلفوا في منع المار بين يدي المصلي في المسجد الحرام نعرف أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي في سائر البقاع سوى مكة ومكة محل خلاف بعض العلماء يرى أنه لا يجوز حتى في مكة وبعض العلماء يستثني المسجد الحرام ويقول لا بأس بالمرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام لماذا؟ يقول لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم وقال العلماء للضرورة ولكثرة الناس وصعوبة المرور أحيانا إلا بين يدي المصلي فلذا جاز على رأي بعضهم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والأولى للإنسان أن يتحاشى المرور بين يدي المصلي يتحاشى ذلك إلا إذا لم يجد مندوحة واضطر إلى ذلك فلعله لا بأس عليه إن شاء الله
1: يقول السائل من المعلوم أن في كل مدينة أو قرية مرتفعات وسهل فما هي العبرة في غروب الشمس هل المرتفع أو السهل
0: العبرة في هذا الوسط وما يمكن الوصول إليه أما المرتفعات الشاهقة التي لا يمكن الوصول إليها أو يشق الوصول إليها فلم يكلفنا الله جل وعلا ذلك وإنما المرتفعات التي يمكن الوصول إليها ولهذا شرعت المآذن لأجل أن يصعد المؤذن في المكان المرتفع ليرى هل غربت الشمس؟ متى ما رأى أن الشمس غربت في المكان الذي ممكن الوصول إليه آذن بأذان المغرب
1: يقول السائل إذا صل الإنسان الفجر وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فمتى يصلي ركعتين؟ هل يصلي بعد مرور خمس دقائق بعد الوقت بعد وقت الشروق ام اقل او اكثر؟ من المعلوم انه لا تصح الصلاه
0: عند طلوع الشمس الا بعد ارتفاعها قدر رمح. ارتفاع الشمس قدر رمح ولهذا حدده بعض مشايخنا رحمهم الله قالوا ما بين عشر دقائق وربع ساعة ترتفع الشمس قدر رمح ما بين عشر دقائق وربع ساعة
1: يقول السائل لزوجة طالبه في الجامعه فكنت اعلمها صفه الطلاق فنطقت بها ثلاثا وكان القصد تعليمها فقط فدخلني الشك في ذلك فما الحكم
0: لا لا ليس عليك بذلك باس ما القصد التعليم ولم يخطر على بالك وقوع الطلاق فالمعلم والمدرس وكذا يقول صفه الطلاق كذا وكذا فلا بأس بهذا ولا بأس عليك
1: يقول السائل ما هو حكم الشرع في أداء العمرة عن الحي الغير عاجز بدنيا إلا أنه عاجز ماديا
0: إذا كان عاجز ماديا فهو غير مستطيع فإذا اعتمرت عنه بعد إذنه وموافقتي على ذلك فلا بأس بذلك المهم ألا تعتمر عن الحي إلا بعد إذنه وموافقة على ذلك وأي عذر له في عدم القدرة على تأدية العمرة يكفي
1: يقول السائل سافرت من الكويت إلى جدة ونويت العمرة وتوقفت في جدة وأحرمت من الفندق هل هذا جائز؟
0: إذا كنت قد نويت ورغبت وعزمت على العمرة قبل أن تصل إلى جدة فيلزمك الإحرام من الميقات ولو توقفت في جدة أياما لا حرج عليك تتوقف وأنت محرم ولا تقل لنفسك نظرا لكوني أريد التوقف في جدة وأخر الإحرام لأن مكان الإحرام ليس أمره لي ولك ولغيرنا وإنما هو الذي حدده المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا حرج عليك أن تحرم من الميقات وتبقى في جدة شهر إن شئت وأنت محرم لا بأس عليك فإذا كنت حينما قدمت إلى جدة ناول العمره، ثم أحرمت من جدة فعليك هدي لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام وأما إن كنت جئت إلى جدة لغرض من الأغراض فلما وصلت الى جده رغبت في العمره فاحرمت من جده فلا باس عليك هذا الأخ سؤال طويل يقول مرأت بالميقات أنا وزوجتي ثم أحرمت وكنت أعلم أنها حائض فقلت لها قولي ويل عمرة وقولي لبيك عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ثم إنها لما وصلت مكة تطيبت ومشطت شعرها إلى آخره هي ما حبست والحمد لله لأن المحبوس هو الممنوع من دخول مكة كما حبس الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة معه رضي الله عنهم عام الحديبية منعوا من دخول مكة هذا الحبس يعني المنع من دخول مكة أما من دخل مكة فليس حبسا بل ينتظر والحائط تنتظر حتى تطهر ثم تؤدي عمرتها وتطيبها وتنشيطها لشعرها جهلا أو نسيانا فلا شيء عليها في ذلك وهي على إحرامها وعليها أن تطوف بالبيت متى ما طهرت وتسعى بين الصفا والمروه وتقصر من شعرها وقد حلت من عمرتها
1: يقول السائل هل يجوز المساواة بين الإنث بين الورثة
0: المساواة بين الورثة يعني المساواة بين الذكر والأنثى لا يجوز لأن الله جل وعلا فضل بعضهم على بعض فقال جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية والآيات بعدها في تبيان حق كل وارث من زوج أو زوجة أو أب أو أم أو أخ أو أخت لأب أو لأم أو شقيق كل شخص مبين قسمته فلا يجوز المساواة بينهم إلزاما بذلك أما إذا كان على سبيل التبرع والتنازل مثلا الأخ والأخت يقول الأخ لأخته مثلا أنا أرضى بأن نتساوى وإياك في الميراث لنصف نصف ولك نصف لسهم سهم ولك سهم من باب التنازل منه مثلا لأخته ونحو ذلك فلا بأس وأما إذا كان على سبيل الفرض والإلزام بأن نصيب الأنثى مثل نصيب الذكر نصيب الأب مثل نصيب الأم نصيب الأخ الشقيق مثل نصيب الأخ لأم وهكذا فلا يجوز ذلك لأن هذا اعتراض على قسمة الله جل وعلا والله جل وعلا ما وكل قسمة الميراث الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل بل تولى ذلك بذاته جل وعلا فقال في الايات يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الايات من سوره النساء
1: يقول السائل هل يجوز قطع السعي لقضاء الحاجة لمدة عشر دقائق ثم يعود ويبني على الماضي
0: لا حرج في هذا الحمد لله لا يلزم التتابع في أشواط
1: السعي يقول السائل إذا قلت لزوجتي ابتعدي عني أو فارقيني في حالة غضب وأنا لا أريد الطلاق فهل علي شيء؟
0: إذا قال لها ابتعدي ونحو ذلك وهو لا يريد الطلاق وإنما يريد ابتعادها عن المكان الحالي أو خروجها عن المكان الذي هي فيه ولم يخطر على باله الطلاق فلا بأس بذلك
1: يقول السائل شخص نذر على أن يعتكف في الحرم ثلاثة أيام وبعد ذلك نذر أن يعتكف يومين إذا نجح هل يجوز أن يعتكف يوم أو يومين ويتصدق في الباقي من من النذر أو يترك باقي الأيام في مرة ثانية الواجب عليه أن يفي بنذره
0: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله بل فإذا نذر أن يعتكف ثلاثة أيام فليعتكف وإذا نذر أن يعتكف يومين إن نجح فليعتكف يومين غير الثلاثة الأولى التي نذرها والنذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين